0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y Wordpress, episodio 169, creo. <ríe> Buenas a todos, bienvenidos a un episodio 70. más. Un
1: 170.
0: 70. Pues 170, en el que vamos a hablar de inteligencia artificial y cómo aplicarlo a nuestros eh, proyectos, a los proyectos para clientes, etcétera. Y recuerda que cada jueves estamos aquí en directo en YouTube, pero tenemos un podcast que puedes buscar en tu podcatcher y también escuchar en nuestra web, negocioswp.es, que yo creo que hay gente que también lo escucha por ahí y yo, claro, siempre que comparto un enlace lo comparto a la web, ¿no? Eh, pues nada, Yannick. Eh, como queremos mm, hacerlo concentradito para que no se haga muy largo, eh, vamos a contar las cosas que hemos hecho estas semanas, es, estas dos semanas. Pero bueno, antes vamos a presentarnos. Ahora que lo pienso, <ríe> yo soy Elías Gómez, experto en WordPress, eh, no code y automatización. Y al otro lado tenemos a Yannick. Yo soy el Ias. <ríe> a Yannick García, formador en La Máquina de Branding.com
1: y también en su canal de YouTube del mismo
0: nombre. Bueno, La Máquina del Branding. ¿Qué tal, Yannick? Ahora sí.
1: Pues muy bien, muy bien, nada, comenzando el año y con un montón de, de bueno, de, de novedades que en mi mundillo, ¿eh? de los plugins, de Crocodlock, de Bricks y todo esto, está todo on fire, así que guay, contento, porque eso significa, pues, más mejoras, más contenidos, más todo, más cosas que investigar, más cosas con las que jugar, y en general muy contento también, sobre todo con la comunidad de la máquina de branding.com, que está creciendo bastante y, y además están todos ahí súper activos, ayudándose, tal, que sí, con los hilos de consultas y todo. Así que nada, pues eh, muy bien y muchas gracias a todos los que los que estáis aquí en el, en el proyecto, como os digo.
0: Iba a decir, Yannick, que cómo ha ido, así resumido en 30 segundos, ese cambio de precio, que aquí no sé si lo hemos comentado.
1: Sí, lo, creo que lo llegamos a comentar algún día. Nada, pues bueno, a ver, fui avisando meses, con eh, unos dos meses casi de antelación, ya las primeras veces que lo fui comentando, aunque ya venía hace tiempo. Pero, bueno, en general, pues muy bien. La verdad es que, bueno, pues como, como siempre, pues bueno, pues son es cambio de precio, también cambio de un poco de concepto porque vamos a incluir nuevos directos y demás. De hecho, mañana tenemos uno, eh, la semana siguiente tenemos otro, luego está el directo del mes. O sea, ahora mismo, eh, cada mes va a haber tres directos en vez de uno, eh, aparte de nuevas cosillas que meteremos. Y, bueno, en cuanto a la gente, pues muy bien. La verdad es que se ha apuntado a muchísima gente que pues, bueno, igual estaba ahí esperando a, a este momento y tal, pues para coger el mejor precio lo que sea. Así que, nada, pues muy muy bien, la verdad.
0: Bueno, ¿y qué novedades tienes en cuanto a vídeos de la máquina, etcétera, etcétera?
1: Sí, bueno, contenidos, bueno, eh, hemos hecho unos cuantos últimamente. Eh, por resumir un poquito los últimos, así en general, um, de debido a todas las novedades que voy a meter ahora, como os digo, de directos y todo eso en, en la máquina de branding, en Discord, pues hice un vídeo específico para de la comunidad de Discord, que además he puesto en, en la página de Bienvenidos ¿Ah? de Registras y lo he puesto también en, la en las normas, me parece que es un video interesante donde enseño cómo se usa el Discord, ¿no? Y, y un poquito cómo, qué cosas se pueden hacer. Y luego, en cuanto a contenidos, un poquito ya formativos, fue pues, bueno, pues, un poquito de, de CSS, hablando de, bueno, pues de, de grid fluidos, con estas propiedades de autofit y autofill. Eh, un poquito re muy relacionado, la lección de Bricks, que por fin nos sacaron la, eh, las opciones para maquetar con grid dentro de Bricks. Y, bueno, explico, pues, un poquito cómo funciona todo esto de grid. Y por, por eso subí también la CSS hablando un poquito de lo mismo, eh, para que se entendiera desde la base. ¿no? Uh, y luego, un poquito, me he metido un poquito, estoy metiendo un poquito también de caña al, al código. Eh, con un, hice un vídeo acerca de cómo, de cómo contar los posts de una consulta, de cualquier consulta que tengamos con un web Query, con esto de found post y tal. Bueno, hay otras formas de hacerlo, pero bueno, esta es una. Um, hice un vídeo de introducción a, a las API, el tema de conexión con APIs y todo eso es una cosa que creo que interesa bastante a algunos de la, de la comunidad Y como siempre, pues a mí no, no me gusta empezar por el tejado, así que vamos a empezar por la base, por los, por los cimientos Entonces bueno, he hecho esta lección como de introducción, es una lección bastante a mí, no se me ha quedado bonita yo creo eh, Una lección para explicar un poquito a toda la gente que no sabe qué es todo de las API, para qué puede servir Y sobre todo pues introduciendo un poquito la API de WordPress para tener ya una base de la que partir para hacer futuras cositas con, con APIs y conexiones a, a bueno a bases de datos externas y tal. Está eh, guapo,
0: eh. Ese vídeo me, me ha gustado. Sí porque me hizo gracia, dice, bueno, pues nada, ya veremos cosas más adelante, no sé qué. Digo, pues si sí, quedan dos tercios del vídeo. <ríe> o sea que para ser introducción era bastante completo,
1: vamos. Sí, claro, sí, a ver, es, es que, claro, es bastante completo a nivel de formativo, porque ya sabes que a mí luego lo que me gusta es eh, cacharrear y hacer mini proyectos, ¿no? Entonces, eh, igual como base está bastante completa, la verdad, pero bueno, luego habrá que hacer algún proyecto, alguna cosa, para sacar, para sacar, info, así que sí. Y luego, bueno, eh, los últimos vídeos ya pues se eh, han sido, pues bueno, continuar el el, el vamos el curso que estoy haciendo. Estoy haciendo un mini proyecto, esto es, es un pequeño fallo que he tenido, es un mini proyecto que, eh, de anuncios clasificados donde tenemos, aparte de anuncios clasificados, hay como eh, perfiles de usuarios, todo este tipo de cosas, y lo estoy haciendo con Bricks y mucha gente no lo sabe, o igual se piensa que lo estoy haciendo con Elementor o lo que sea y es un mini proyecto mm -hmm. hecho con Bricks también, porque en las, en las, digamos en los títulos y en lo que es la miniatura y todo, suelo poner jet engine jet Builder, que es lo que estoy utilizando, pero como Builder estoy utilizando Bricks. Y es un proyecto muy interesante, vamos ya bastantes lecciones, estamos casi terminando ya lo, lo principal, eh, donde utilizamos algo de código y tal. Y, y bueno, ¿qué más he hecho? Pues uno hablando también de qué es el cron de WordPress, un poquito también de forma un poco básica, para más tarde también, chulo Pare parecido a lo de la api ¿no? Un poco, tener un poco la base de a, a ver qué es esto y luego ya haremos cosas. Y por último, pues un vídeo... Eh, de estos que surgen a veces, eh, simplemente pues con una duda, una duda de una persona de Discord que tenía una duda de cómo hacer bueno, pues un footer que estuviera pegado siempre en la parte inferior de la pantalla, pero no, no en posición fixed, sino que, eh, sino que si, hubiera poco, si hay poco contenido, que se vaya abajo del todo, ¿no? aunque queda un hueco en medio, por así decirlo. Y me pareció algo interesante, así que decidí grabarlo. Hay veces que Está fuera de mi temario, ¿no? Veo alguna duda de alguien y digo, pues esto me parece interesante hacerlo en vídeo. Así que, bueno, ese es un ejemplo. Y en vistas ya eh, de muchos vídeos por delante, porque tenemos eh, nuevas versiones de Bricks, de Jet Engine, que ha hecho compatible Jet Smart Filters con, con, con Bricks. Ahora podemos usar todos lo, todas esas cosas. Eh, bueno, bueno, muchas cosas, muchas cosas. Y novedades también del propio Jet Engine, muy interesantes, que, que bueno, ya, ya las veremos. Así que con ganas de arrancar ya la próxima semana bueno, y de, y de seguir grabando vídeos.
0: Pues Así yo estoy eso. revisando el informe de, de tiempo y la verdad es que he hecho bastantes cosillas. La más importante es eh, grabar dos episodios, bueno, dos episodios de podcast. Uno para el nuevo podcast, que creo que ya lo anuncié en el episodio anterior, que se llama Una cosa menos. Y en este caso eh, ha ido sobre sobre, sobre, sobre ChatGPT, <ríe> cómo no, ChatGPT versus Google, poniendo un poco eh, con más eh, forma, un poco más completo aquella reflexión que tuve eh, respecto a buscar en ChatGPT o buscar respuestas en ChatGPT y no en Google. Así que si queréis lo podéis echar un vistazo, déjame ya ni compartir la, la ventanita que también la tengo por aquí. Bueno, hacemos así y tacara. Bueno, eh, tenemos, por un lado, este episodio de ChatGPT reemplazará a Google en la búsqueda online y, además, lo he editado con Descript y tengo la transcripción y todo, pero, bueno, no la he querido poner aquí entera, aunque sí le pedí a ChatGPT que me hiciera un resumen de la transcripción. Así que esto está generado por, por ChatGPT más como, como coña que otra cosa porque no me parece una descripción, no me parece una descripción muy buena pero si se lo tuviera que hacer a 100 post o a mil post, me parece totalmente correcta, ¿eh? Pero claro. bueno, <risa> esa, es, esa es la historia. Y por otro lado, mmm, hice uno para reflexiones de un geek desde Bilbao. Pero al fin y al cabo, la podría haber puesto en una cosa menos porque tiene que ver con marketing, tecnología y demás, que son las nuevas funcionalidades de YouTube, porque mmm, digamos que desde hace tiempo ha metido muchos botones nuevos con esta nueva interfaz, lo de remix, lo de super uh -huh. thanks, lo de uh -huh. clip. Y resulta que hay cosas interesantes, eh, co tanto con el remix como con el clip, puedes eh, ganar alcance con tus vídeos porque puedes generar un nuevo contenido, un nuevo enlace en el caso de los clips, de un vídeo que tú ya tienes y las vistas se repercuten en el vídeo original y además se vincula con el vídeo original. Entonces, es una cosa que yo no sabía que era eso de remix porque yo ya empiezo a ser un viejuno y la verdad es que me ha, me ha molado, así que os recomiendo que lo, que lo escuchéis, este no lo hice en vídeo, solo en audio, pero... Por cierto, eso, que es un vídeo podcast, eh, una cosa menos. Así que esto de aquí es un vídeo de YouTube, en realidad, y, y sus hablando a la cámara. Es en mi canal, en Gómez.pro eh, o Gómez pro, no sé cómo se llama en YouTube. Y tenía alguna cosita más, pero claro, mmm, no para compartir. Así que cerramos por aquí. Eh, ¿Qué más he hecho? Me he puesto al día con los episodios de Negocios y Wordpress. ¡Bien! Porque como ahora soy padre, no me da la vida y, y tenía un poco de, de retraso. Así que ya están todos editados y el de hoy lo voy a editar mañana como sea. Y hablando de cosas que se terminan, vamos a decir, he estado con el cierre del año, que tú también habrás estado, Yannick, preparando la contabilidad para el gestor, etc. Efectivamente. Y bueno, de hecho todavía no se la hemos, no se la hemos enviado porque, digo hemos, porque lo hago con mi mujer. Y esto me ha llevado también a hacer un análisis del año 2022 y pensando, pues no sé, de mis facetas, qué quiero hacer con ellas, si las quiero potenciar, si las quiero cambiar alguna cosa. Eh, a Yannick le estaba enseñando alguna cosilla y la verdad es que me está haciendo pensar, os lo recomiendo, eh, pensar... Claro, es que encima, además, soy un friki que lo mide todo con tiempo, entonces puedo saber eh, la, rentabilidad, la rentabilidad por horas, puedo saber comparativamente si he crecido respecto al año anterior en horas o no, cosas así, ¿no? Y lo siguiente que quiero hacer es eh, los propósitos del año. Bueno, propósitos en el sentido al menos profesional y de estas facetas, decidir mmm, en cada una qué quiero hacer, basándome en ese análisis del año anterior, eh, y darle además también un plan a cada cosa. Si le doy un objetivo a, por ejemplo, DJ Elías, que es la, la que más clara tengo, quiero poner, pues, quiero tener mmm, estos eventos o este tipo de eventos y hacer un plan para que me lleve a eso. Por ejemplo, quiero ser eh, más orientado a empresas, pues igual tengo que eh, contactar con ayuntamientos de poblaciones eh, que no sean muy grandes, no voy a ir al Ayuntamiento de Bilbao, o sí. <ríe> y, y, bueno, nunca se sabe, bueno, quien dice ayuntamientos, dice asociaciones o, o lo que sea.
1: Bueno, como ejemplos. ¿Y
0: qué más hemos hecho, Yannick? Hemos hecho cosas en, pues, en negocios y WordPress.
1: Sí, te iba a decir, bueno, iba a comentar que es eh, la verdad, gente, o sea, eh, esto de, de tener todo medido eh, y ser tan minucioso como serías es una pasada, tío, porque tienes datos de tantas cosas que puedes coger todos los clientes, o sea, el tío este, Elías, puede coger los, todos los tipos de eventos de DJ que hace, los de bodas, de no sé qué, de tipo música electrónica, tipo no sé qué, y ver cuál de ellos es más rentable o incluso por los, los clientes de desarrollo web, o sea, eh, porque tiene información de todo tipo. Así que la verdad que, que es súper interesante. Y relacionado con esto, eh, tenemos nuevos contenidos en Negocios y WordPress que podéis ver, eh, algunos de ellos relacionados con esto Los últimos han sido Bueno, más un poquito unidos algunos de ellos eh, bueno, y Hablamos de cómo, de cómo Crear un portfolio de proyectos Luego hicimos cómo hacer presupuestos Cerrados, ¿vale? Con un precio fijo Y cómo plantearlo para que realmente Nos pillemos los dedos Después eh, sacamos este vídeo, de Elías, muy interesante De productividad para, digamos, para eh, Utilizar, o cómo vitaminar, ¿no? De tu navegador sin extensión, usando Marlets. Eh, hay cosas frikis, pero muy guapas, tío. La verdad que puedes meter ahí lo que quieras, tío, de JavaScript. Me dan ganas de hacerme mis propias movidas, la verdad. Y por último, a ver si deja el slider de moverse, <ríe> está el de cómo hacer presupuestos abiertos, que ya no estoy bloqueado, que es un poquito la segunda parte y hicimos el de presupuestos cerrados ya que hablamos de los pre presupuestos abiertos. Eh, claro, una forma de trabajo pues que sí que nos va a exigir, por supuesto, eh, bueno, pues trabajar con, con eso, una medición de tiempo, etcétera. Así que este vídeo va a dar pie a más vídeos a futuro, ¿vale? para Porque uh -huh. aquí explico un poco las bases, pero luego, evidentemente, me gustaría con vosotros pues ver algunas herramientas en concreto, cómo organizar proyectos dentro de cualquier herramienta de este tipo, ¿eh? O Clockify, Toggle o las que sea. Y, y esto va a dar, va a dar juego a bastantes cosas. Así que, bueno, tenéis ahí nuevos contenidos. Antes de continuar rapidísimamente, que me lo han dicho por aquí en el chat, y es verdad que se me ha olvidado, tenemos un nuevo, gana, nuevo ganador por segundo <risa> año consecutivo de Monsters Hours, ¿vale? Best WordPress YouTube Channel, de la máquina de branding. Y nada, muchísimas gracias a todos, que, que al final no, no, me han, no me han echado. <risa> ya sabéis por ahí algunos la, la historia, que básicamente fue que, pues no sé que, no sé, que me decían que cómo es posible que la gente me votara si no, si no estaba yo poniendo banners y publicidad y todo eso, y tuve como que mandarles pruebas de que mira, hay gente que, que me quiere votar, ¿sabes? En el se fue un poco raro, pero bueno, al final pues eh, han dicho, venga, vale, me lo voy a creer y por lo visto pues me han, me han dejado ganar. ¿no? Así, que, así que yo, vamos, súper contento y agradecido de la pedazo de comunidad que tenemos. Así que nada, muchísimas, muchísimas gracias a todos. No hay, para, para que lo pregunte, que mucha gente me lo pregunta, no hay ningún premio eh, monetario ni nada de eso, o sea, no te dan dinero ni nada, ¿eh? te, dan, te ponen un enlace luego con la frase que les mande. Eh, de ganador y ya está, no hay ningún premio, pero mola, mola pues sí. de decir ahí, mira, aquí estamos entre toda esta gente angloparlante aquí estamos los que hablamos español o la comunidad eh, hispanohablante pues aquí dando la nota, así que así que guay y gracias y eso.
0: Enhorabuena Yannick, ahora tienes que actualizar el el simbolito que sale ahí en tu página web sí. a uno, un a uno tutorial que no de, el ancho. de cómo arreglarlo. <risas> no,
1: que va, el otro día me lo preguntaban en Discord tal, y te voy a grabar un tutorial. Pero decía, no, es que, es, claro, tienes ahí. El problema es que está todo el menú, tanto el menú hamburger como el, lo que cruza, está metido en un solo, una sola caja. Entonces, no puedes hacer clic por el medio. Pero simplemente, si en vez de el puñetero elemento que me pone una caja más de las cosas, pongo dos cajitas, y ya está, sueltas y que en medio no haya caja, por así decirlo, pues ya está. Y cuando ya podrías hacer clic en medio. Voy a hacer un tutorial para, para, para la máquina de branding.
0: Pues tenemos más cositas. Eh, tengo la sensación, Yannick, de que no pongo las suficientes. Eh, o sea, que no pongo todas las herramientas que voy descubriendo. Así que os recomiendo la herramienta Pretty Snap, que es una herramienta muy sencilla que sirve para subir una captura de pantalla y le pone un fondito, la redondea, no sé qué, para que al compartir en redes sociales sea más bonito. Sería parecido a la que compartimos hace tiempo que se llamaba poet.so que le metías un tweet y te ponía el fondito con el tuit y tal. Bueno, además está el tweet en sí, ¿no? El texto. Pero bueno, una imagen cualquiera te la pone con un bordecito para que sea, pues eso, para mandar por redes sociales, sobre todo para compartir en Twitter, en Instagram o lo que sea. Eh, y Aparte de vídeos, ah, ¿hay algún encargo nuevo? ¿Hay algún snippet nuevo? Bueno, pasaros por negocioswp.es. Y así, de, en cuanto a novedades, eh, pues que hemos terminado la encuesta del Mastermind semanal. Hemos cambiado eh, el horario de esa reunión que hacemos todas las semanas para hacer seguimiento y potenciar nuestros proyectos. Si eres parte de la comunidad, del club, puedes acudir y esperemos que Todavía lo utilice mucha, mo, mucha más gente porque está en un horario que, ha, que han votado entre, entre todos. Y por último, eh, hemos arreglado una tontería de que el mensaje ese que hemos visto en pantalla de... Este contenido no está disponible. A veces salía cuando no tenía que salir. Y claro, claro. la gente decía, oye, que esto está mal, que estoy logueado y no estoy viendo el contenido. Y ese en plan, sí, sí, el contenido lo estás viendo. Solo que además estás viendo el mensaje eh, que te dice erróneamente que hay algo oculto, pero no. Eh, ah, Espérate, que, es que aquí viene mini reflexión. Esto me volví loco con Oxygen y nuestra conclusión fue que las condiciones personalizadas de Oxygen no estaban bien, al menos en la versión que tenemos nosotros,
1: ¿verdad? Sí, estamos utilizando, por algunos problemas que, que hemos tenido, estamos utilizando una versión más antigua que la actual, la 3.9 creo, la que estamos hablando. Sí, y tenemos problemas, tío, tenemos problemas, cosas raras que pasan, de repente algunas funciones, algunas de las condiciones no funcionan, a veces funciona con diferente a uno, pero no funciona con igual a cero, y yo qué sé, tío, cosas muy raras, y en fin, pero bueno.
0: Bueno, queremos pasar a la 4, ahora ya sí que está un poco más estable, pero no nos da la vida. Así que, eh, bueno, la reflexión que yo decía es que esto con código sería if no sé qué tal, if else no sé qué, y, 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 y ya estaría. Me ha recordado un poco a lo de la consulta que hemos tenido hoy en el grupo de Telegram de alguien que quería quitar la clase a un elemento de menú. Y no la encontraba, es, a ver, es conocimiento, iba a decir básico, pero saber que los elementos de menú de WordPress tienen clases para que puedas personalizar uno en concreto no es tan básico. Yo lo he utilizado hoy mismo para ponerle iconos a la web de la piconcastro.com para cambiarlos. Y, bueno. Pero bueno, en, al fin y al cabo que si tuviese hecho el menú con, con código, que es HTML, <ríe> pues eso no te pasaría porque buscarías en el código y te saldría y ya está, en fin. Bueno. Sí. Bueno, hecha la intro, vamos a darle, nos vamos con ese tema central de hoy ¿Cómo usar inteligencia artificial en nuestros proyectos y los de nuestros clientes? Hemos hecho unas cuantas categorías en el diseño, texto, desarrollo, más o menos Así que, ¿cómo hacemos? ¿Una cada uno? ¿Un par cada uno, Yannick?
1: Sí, como quieras, eh, podemos hablar, yo, si, yo, si quieres, bueno, sí, podemos hablar cada uno una Como tú quieras, me da igual
0: Venga, pues vamos con las de diseño. Si habéis visto algún contenido por ahí hablando de IA, bueno, seguro que habéis visto ChatGPT, que es de texto, y las imágenes estas súper modernas y futuristas, que es generación de imágenes. Yo creo que eso es lo más llamativo y lo que todo el mundo habrá visto. Entonces vamos con la parte de,
1: de, de imagen, de diseño, eso, eso. que he llamado yo. Tenemos, tenemos eh, para que lo sepáis, vamos a hablar un poquito de cosas relacionadas con el diseño, cosas relacionadas con textos, con contenidos y también cosas relacionadas con el desarrollo web, ¿vale? Y luego, bueno, cositas que nos podáis decir por ahí también en el chat, por supuesto, ¿vale? Bueno, pues una de las primeras cosas que podemos hacer eh, es, eh, bueno, pues inspirarnos, ¿vale? Inspirarnos para realizar pues algún tipo de diseño, de layout o cosas así, ¿vale? Um, por ejemplo, podemos utilizar eh, pues alguna de estas como Mid Journey o Dali o cualquiera de estas metiéndole eh, algún prompt que nos diga, por ejemplo, pues bueno, pues bueno, que nos eh, uh, dé pues ideas, por ejemplo, aquí estoy poniendo yo un ejemplo para el que está escuchando en audio, pues, pues estoy escribiendo, ¿no? Website, eh, design idea for a shop online, shows, Nike, Big Image, Add to Cart, White and Turquoise, por ejemplo, ¿vale? Déjame y... hacer
0: un par de aclaraciones. Por un lado, esto que le llaman el prompt, yo creo sí. que el prompt es... La petición de la instrucción, ¿no? Esto se tendría que llamar instruction, ¿no? Instrucción. Pero bueno, que el prompt es la instrucción o la descripción que tú le haces al software de lo que quieres obtener. Y por otro lado decir que eh, hoy en día todas estas herramientas, eh, a, a ver, ¿cómo lo explico? Por un lado que hay tanto de pago como open source y difíciles de utilizar,
1: Hola. pero
0: es, es que las de pago son mm, súper fáciles de, de utilizar y cualquiera podemos acceder a, ellos, a ellas.
1: Por ejemplo, pues me ha generado aquí pues cuatro variaciones de pues, una especie de layout. Claro, si tú te fijas al detalle eh, y tal, pues hay, hay cosas que evidentemente no tienen sentido, pero para inspiración, para servirte de inspiración sobre eh, colores, relaciones de, de tamaños entre objetos, cositas así, es muy interesante, ¿vale? Y podéis ir sí, buscar por ahí uh, miles de ejemplos. Um, por aquí también había generado yo una de social network interface, eh, purple, ¿no? El color y tal y te hace como unas demos así como de una aplicación, tal, y luego, claro, evidentemente, pues puedes ir modificándola, puedes ir cambiándole cosas, y nos puede servir de inspiración. Eh, a veces, bueno, a veces no, casi siempre, lo importante es esa, esa inspiración que te transmite ciertas cosas, no un diseño concreto de lo que tengas que hacer, ¿no? Eh, uh -huh. Elías, además, muchas veces le, le pasa un poco eso, ¿no? Y, y yo, yo mismo también, necesito inspirarme, ver cosas, y después ya, pues, eh, mi cabeza ya sabe cómo tiene como más información de la que partir ¿no? así que bueno, esta yo, es una de las cosas Anic, de las que podríamos partir.
0: A mí lo que me pasa es que yo veo tus portadas y a nivel técnico yo las sé hacer, yo sé plagiarlas pero me pongo a hacerlas de cero y no sé combinar los colores no sé eh, los tamaños poner las cosas para que estén coherentes no sé, no tengo esa habilidad sin embargo otras sí y, y claro, ya solamente ver las pale la paleta de colores de la web de zapatillas molaba un montón y dices, joder, claro. qué guay, ya, ya mola mucho eh, iba a decir, el tema de los prompts, que es que se me ha olvidado antes, que hay incluso webs de directorios donde se comparten prompts, en plan, si escribes algo así, puedes conseguir algo así, y como que hay que ser muy detallista de decirle, eh, high detail, y es en plan, joder, si no, no te va a poner con mucho detalle, es un poco raro, pero, pero hay como una cosa ahí, un run run de que hay que darle muchos detalles.
1: Ah, y hay que, saber, hay que saber hablarle, a que además cada una tiene sus. O sea, cada, cada día es como diferente, ¿no? Y tiene como su forma de, de comunicarse. Y de hecho, por ejemplo, en la comunidad en Discord alguno comentaban: ¿no? ojo, pues podría ser casi idea de negocio. Bueno, no idea de negocio, sino que. Eh, todo, eh, que, que a partir de ahora hay que formarse va a haber que formarse y, y, y que tiene que haber también un profesional que sepa comunicarse con la I, aunque yo creo que eso es cuestión de tiempo que lo mejoren para que lo hagan ya más, tan conversacional o tan natural ¿no? como puede ser eh, ChatGPT no pero bueno, que ahí está
0: Iba a decir, Yannick que tú lo que has enseñado en pantalla era con Mid Journey, que es un bot sí. de Discord creo que solo es bot de Discord no o sea, trabaja sí. solo dentro de Discord eh, ¿Es Exacto. gratuito o es de pago? ¿Es freemium? ¿Cómo es?
1: Eh, tienes 25 gratuitas, eh, 25, o sea, y cuando acabas las 25 se acabó. Eh, ¿Sí? Hombre, te puedes hacer otra cuenta en discos, ¿vale? <risa> Pero la idea es que no. Y luego puedes pagar, ¿vale? Yo ahora mismo tengo una, estoy pagando simplemente un mes eh, por 10 euros, que es, no sé cuántas son, 200, 300, no sé. Y luego tienes planes anuales, o tienes, tienes más, es de pago. Luego hay otras, eh, pues como la de DALI o la de um, Stable, Stable Diffusion, que podéis probarlas también gratuitamente en la, en la página web, podéis probarlas. Eh. Aprovecho bueno, pues. a
0: decir que eh, iba a decir la de DALI es la de OpenAI, que es el, son los de ChatGPT, que es, la, es, es a la vez una fundación, pero que dentro tiene una empresa, o al revés, ya no lo tengo claro, pero el caso es que son lo que, los que lo están petando, tienen eh, IA de audio, IA de imágenes, IA de texto etcétera, y yo creo que se Ajá. van a llevar el gato al agua. Luego tenemos Stability AI, que son los de Stable Diffusion, y en este caso para imágenes, Mid Journey. Y luego seguro que hay muchos más proyectos, pero bueno, esos son los que me suenan y yo creo los más conocidos. Lo siguiente, imágenes para fondos. De hecho, eh, bueno, y la siguiente es imágenes para acompañar contenidos. Más o menos lo veo como más parecido y lo que cambia es el prompt, así que vete compartiendo ahí el en la pantalla, y bueno, yo ya lo he pensado todos estos días, digo, joder, mira que nos volvemos locos para hacer eh, las portadas de negocios y WordPress para al final poner una imagen de stock, joder, casi preferiría que fuese algo original que sé que no es de stock y que además es personalizado, imagínate decirle, no sé, luego también es que yo para esto soy, soy muy malo, ¿no? Pero decirle algo pues como lo que está poniendo que pones geométrico, 3D, morado, no sé qué, y ya sale algo más parecido a lo que, a lo que tú quieres, ¿no? Entonces Sí, luego al final eh, se
1: puede ir modificando, ¿no? Pero, mira, por cierto, todavía ha salido ya las zapatillas. Es que no sé por qué me, me sí. está tardando mogollón el Mid Journey, no sé por qué, pero tarda.
0: Entonces, bueno, eh, son, aunque no te genere, en este caso yo creo que la clave en eh, el tema de los fondos es que no te genere la imagen completa final, pero que al menos te haya hecho un fondo que no tengas que buscar ni en librerías, ni en Google, ni nada, ¿no? Quiero un fondo tecnológico, quiero un fondo de naturaleza, quiero un fondo y te lo hace. Además, no como si fuese una foto, me refiero, sino una cosa abstracta, como la que se está generando ahora mismo, que va por el 93%, pues está guapísimo.
1: Tú generas aquí algo, le dices, le puedes que te, hacer que te muestre variaciones o que te saque, por ejemplo, en alta resolución una de ellas, eh, con esto, él, él saca cuatro, ¿no? Entonces tú puedes elegir, bueno, pues haber va más variaciones de la primera, de la segunda, tercera, cuarta. Y, y luego, aparte, pues le puedes decir que la saque en grande. Otra cosa Entonces, que te hemos mencio mencionado, no creo que la probemos ahora, bueno, bueno se puede probar, pero tú le puedes pasar una URL de una, ima o sea, una, de una imagen y le puedes pedir variaciones sobre esa imagen, ¿vale? O sea, uh -huh. eh, no sé, por aquí abajo? Estamos hablando
0: de Journey que te muestra dos filas de Por ejemplo,
1: de mi foto está de aquí. <risa> <risa> y abajo, pues, con paranoias aquí, que sí, o sea, son rollos raros, tal, que me he ido poniendo ahí como rollo intermedio, pero bueno. Y, y lo haces sobre la imagen, ¿vale? Que, que, que la has pasado, ¿vale? Entonces, por cierto, está, está guapo también.
0: Va, vamos a ir pasando a la siguiente, pero yo sí. sé que hay modos de entrenar a la IA para que lo haga con tu cara. Y así es como también. funcionan todas estas aplicaciones sí. que te generan tu avatar eh, digital por inteligencia artificial, ¿no? Como Wonder.ai y no sé si hay alguna más. Ahora no, no, no caigo.
1: Claro que eso, es otro, eso es otro rollo, ya no es que te genere variaciones de la imagen que le has pasado, sino que una vez que he tú le puedes decir que me saque a mí haciendo lo que sea, ¿sabes? Porque ya sí, sí. tiene un concepto pues eso, más, más claro ya no es... que soy yo.
0: Un señor con barba dice, ah, bueno, pues, si solo le pasas una imagen, pues, más o menos, como si fuese un prototipo, señor con barba, pero, sin embargo, si le pasas 30 imágenes tuyas, dice, ah, este señor, concretamente, que ya he visto todas sus facciones, sus medidas, etcétera. Um, bueno, no sé si quieres añadir algo, eh, si no, no, pasamos a la parte de, vale, el, dale. de texto. Vale, dale. Bueno, pues, eh, bueno, dale tú, texto, texto, hemos puesto texto para contenidos, textos para redes sociales y textos para email. ese es el, el resumen. Ah, y resumir un texto para descripciones de SEO o YouTube, etcétera, como he hecho yo en mi último, último vídeo.
1: Sí, me iba a decir que podemos poner algún ejemplo, eh, por ejemplo, el tema de artículos eh, completos, ¿no? Tú, tú, de hecho, no hiciste, tú has hecho ya, eh, con proyectos reales incluso, y podéis generar pues artículos completos ¿no? yo por ejemplo aquí a ver, me había copiado este me he preparado este esta instrucción eh, por ejemplo donde le pido pues eso quiero que me escriba un artículo um, sobre a ver, O sea, lo he preparado, pero no, no lo he probado. No sé lo que me va a hacer. ¿eh? <ríe> Quiero que me escribas un artículo sobre la influencia de las bombas de Yushima y Nagasaki en cine japonés de los años 50, que menciona me Godzilla. Habla también acerca de cómo influirán en el cine y actual eventos como la guerra de Ucrania o el COVID. Y termina el artículo lanzando una pregunta al lector que incita a dejar comentarios en el artículo. Bueno, pues ahí te, te empieza a hacer un artículo. Y lo interesante de esto, que ya lo he mencionado a Elias también en, en su vídeo, eh, que os podéis pasar a ver de Google versus ChatGPT eh, es que luego tú puedes ir modificando y moldeando esta respuesta. Tú le puedes decir, bueno, menciona también esta otra película, o no menciones esta otra, o quiero que incluyas al final algo sobre esto, o puedes eh, cambiarlo a un tono más formal, o vale, y puedes ir moldeándolo sobre la misma conversación. Y eso es algo bastante interesante. Entonces, a la hora de escribir artículos, pues bueno, pues la verdad es que está muy bien. Eh, evidentemente, siempre son cosas como muy asépticas, ¿vale? No, no, no da opiniones, ¿vale? Normalmente. Pero bueno, poco a poco le puedes forzar ¿no? a que a que vaya metiendo algunas, algunas cositas. Le puedes decir que, lo, que los haga más largos. Aquí me ha puesto en pregunta. Deja tu comentario abajo y comparte tu opinión con nosotros. Bueno, es un poco raro este final. Pero, pero bueno, ya veis por que... Por ejemplo,
0: Yanni, yo creo que ¿no? este artículo que te ha hecho no es muy largo. Y no. yo creo, también por lo que dices que no es como súper preciso y tal, eh, una, una recomendación que yo os doy es que primero le digáis los puntos que estaría bien tratar y luego ir generando secciones en base a esos puntos. <ríe> bueno, Yannick ha puesto hazlo el doble de largo y ahí se ha puesto a escribir.
1: Y lo va a alargar, va a meter,
0: <ríe> espero que más información nueva. Nos está metiendo movid
1: movidas históricas, ya. Me está empezando a hablar pues, de, 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 cuando, de cuando se lanzaron las bombas, no sé qué, en qué momento las lanzaron, y luego supongo que meterá la parte ya del cine. Claro, fíjate, ahora lleva un párrafo entero y bueno, sí, han metido lo del final al final. No sé cuánto de largo lo hará. Pero bueno, sí, que es un poquito la, la idea.
0: Bueno, como os decía, el tema de las secciones yo creo que puede ser práctico porque igual le dices... De hecho, cuando termine, prueba a Yannick a decirle, yo qué sé, un artículo sobre lo que tú quieras, sobre un deporte. O algo más concreto, si quieres el baloncesto en los 50, por ejemplo. Y decirle, oye, dime los puntos que debería tratar en un artículo sobre baloncesto en los años 50. Pues, por ejemplo, Yannick está metiendo...
1: Que le diga cómo? O sea, que le diga no qué, qué punto, No del artículo, punto. sino como ah, el, vale. el,
0: el, los, los H2. <ríe> los encabezados. Ya, yeah, ya, yeah,
1: ya. Yeah, yeah. Me está haciendo una lista. Eso es de los H2. Es como dices tú. Eso es. Mira. Sí, sí, los puntos importantes.
0: Si le pides el artículo entero, es más difícil que acierte, porque se lo tiene que inventar todo. Yeah. Eh, se tiene que inventar qué puntos quieres tratar. Sin embargo, pues si te da sí, entre 5 y 10 puntos, pues es relativamente fácil decirle, haz un artículo desarrollando cada uno de los puntos, excepto el 4, o lo que sea. Y ya entiendo yo, o, o los puedes modificar tú igual. Le dices, hazme variaciones del punto 1, por ejemplo. A Yannick ha puesto, desarrollame el punto 5 en tres párrafos. Y lo va a hacer. Y entonces tienes como, me, me parece a mí, más control. Y sigue siendo claro. muy, muy eficiente. <ríe> Mucho más eficiente que escribirlo tú, ¿no? Entonces, bueno. Está está, genial, yo, está, es la leche. Está guapísimo. Bueno, pues en cuanto a texto, esto, en cuanto a contenidos largos, digamos, artículos de blog o, bueno, por supuesto, páginas de venta, etcétera, etcétera. Eh, podemos hacer también textos cortos. Y se me olvida decir el tema de sugerencia de títulos. Sugiereme uh -huh. títulos, de, de hecho le podría decir, sugiéreme títulos ¿Vale? para el artículo y lo que mola es que te da varios títulos que son súper guays, te sirven para inspirarte y demás, pero es que además le puedes decir, hazme los más divertidos o um, haz que tenga un número <risa> o de esas cosas que, que a veces se piden en el SEO, ¿no?
1: Sugiere varios títulos para el artículo y es como lo que decimos no es, es muy contextual ¿no? él ya sabe de qué estás hablando, no tienes que volver a decirle sugiéreme títulos para un artículo, para un artículo". O sea, es lo de antes, es. ¿eh? Mira, aquí te pone varios y lo que dice Elías, ¿no? Podrías decirle eh, que incluyan eh, la palabra... <ríe> o que incluyan Michael Jordan en el título. Yo qué sé, tío. De alguna manera lo meterá. Michael Jordan. A ver qué inventa. <ríe> que Michael Jordan Yo es que posterior. Que sí, por eso. Yo qué sé. Pues a ver si inventa una manera de, de encajarlo, ¿sabes? <ríe> igual estoy pidiendo, pidiendo mucho, pero bueno. Venga tú.
0: Claro, porque el artículo igual no incluye Michael Jordan. Pero le podrías decir... Eh, incluye una sección... Que, que, en la que incluya a Michael Jordan, tipo, comparando algo o lo que sea,
1: ¿no? Uh -huh. Michael Jordan, claro. <risa> luego ya tuve, el, tuve un de la vida para hablar de eso, pero <risa> la influencia de Michael Jordan en el baloncesto de los años 80... Ah, mira, o sea, el primero es es que Lo como... ha cambiado a años 80. Lo ha cambiado a años 80 el tío, ¿eh? Sí, es, sí.
0: Lo que, es lo que decíamos, pero, bueno, no vamos a hacer esta prueba, pero se podría hacer la prueba decir, eh...
1: <risa> pero, <risa> no tenemos, que aquí te ¿no? pones a discutir, te pones a discutir con él y es muy gracioso. No, no, pero el artículo es de los años 50. Claro,
0: si le fuerzas mucho, <ríe> le hemos dicho que haga títulos con Michael Jordan, pero el artículo no tiene Michael Jordan. Dice, bueno, pues te pongo lo de los 80, al menos estoy hablando de baloncesto, <ríe> así que no te quejes.
1: Sí, sí. Bueno, pasamos a lo siguiente, Elías. Dale. <ríe> eh, siguiendo
0: con textos cortos, el tema de eh, comentarios o captions pues para redes sociales. Yo estoy pensando principalmente en Instagram por, por mi mujer y mi mujer no tiene tampoco mucha creatividad. Entonces está súper guay que le puedes decir, hazme un comentario de Instagram o una descripción de Instagram de una foto que tiene no sé qué y mencionando no sé cuál. No sé si quieres uh -huh. hacer pruebas de, de todo, pero eso lo hemos probado. De hecho, lo estuvimos probando con uno de estos servicios, eh, no me acuerdo cómo se llamaba, white no sé cuántos, punto ahí, ahora son todos punto ahí. Y es la leche porque para cosas así cortas pues funciona muy bien, para cosas largas igual hay que currárselo un poco, pero vamos.
1: Joder, pero es que esto lo que molaría es, eh, como, claro, herramientas ya integradas, ¿no? De lo que vamos a hablar luego, ¿no? Que, que lo generasen, en plan, genérame 27 reseñas, ¿sabes? En este producto, ¿sabes? De mi web. Y cosas, ¿eh? y A mí
0: me da mucho <risa> miedo, ¿eh? Todo este tema que lo mencionaba yo en mi <risa> episodio. Y es que se va a llenar internet de contenido. Iba a decir basura. No tiene por qué ser basura. Solo que... <risa> mi gato se lanza sobre ella
1: cada vez que la pongo en su plato. <risa> <Es> que... <risa>
0: Solo que, ¿qué yo estaba diciendo yo? Eso, que aumentará tanto el bueno, buen contenido, dependiendo de si eres preciso o si tú mismo tienes criterio para decir, mira, esto no lo publico porque tiene fallos o no sé qué. Eh, de hecho, antes, en una de las herramientas que he probado, me ha dicho, no sé qué de WordPress, que lo, lo tienen más del 30% de las webs. Y, y actualmente es mucho más del 30%, claro. Si no lo sabes, yeah. ese dato va a estar mal. Y si lo claro. sabes, tienes que esforzarte y corregirlo. Entonces, bueno, no sé cómo va a acabar la cosa, pero va a ser tan fácil... Que, que se va a llenar de internet de, 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 de mucha mierda, entre comillas, como decía. Sí, eh, solo... Venga, acabo con el último y luego haces tú... Bueno, mmm, no tiene mucha historia más. Eh, si quieres, hacemos luego los de desarrollo dale, para que comentes dale, tú.
1: Dale, dale, dale todos seguidos y yo voy escribiendo aquí y voy comentando mientras escribo.
0: <risa> bueno, es que pero estamos acabando los de texto. Antes he visto... Sí. Escribir, claro, las herramientas te lo ponen todo mu mucho para que te llame la atención. En plan, escribe un email de ventas o escribe ah, un claro. comentario de redes sociales o escribe una respuesta de soporte. Ayer se me ocurrió, tío, que en cobardes y gallinas podríamos, eh, porque ya los, los tickets los procesamos con Make y ahora Make y Zapier tienen integración con OpenAI, con lo cual podríamos pasarle el email del cliente a OpenAI y decirle que nos prehaga un borrador mencionando lo del cliente, etcétera. O sea, que sería la leche. Eh, pues eso, para responder a, a clientes o para hacer emails de ventas o emails de soporte. Yo me había puesto los casos de venta y de, y de soporte. Y, y vamos, me parece la leche.
1: Ah, pero quiero que me lo... Quiero sí, que me hay veces que,
0: que esto no lo pilla y ya ni que ha puesto una instrucción de quiero responder y es como ¡Ah, muy bien! Pues muy bien. O sea, le contesta ¡Ah, entiendo que yeah. tu cliente no sé qué! No, no, lo que quiero es que, que escribas el texto. Y ahora que está poniendo ¡Escribe el email para responderle de forma amable! Pero que no sé qué, no sé cuántos. <risa> es que no veo el texto completo. Entienda que no pienso cambiar el diseño ni por todo el dinero del mundo. Estimado, Estimado poquito. Ahora sí. Espero que se encuentre bien. <risa> Siempre meten ahí cosas que en el mundo real no ponemos, ¿no? bueno pues, Salvo que
1: haya confianza o yo qué sé. <risa> Sí, sí. Bueno, pues te puede dar ideas, ¿no? Eh, o sea, es lo de siempre. O sea, de aquí coges unas cuantas ideas, unas cuantas palabras, unas cuantas cosas. Esto de objetivo de brindar una experiencia óptima para nuestros usuarios pues está guay, tío. Está mola, bien, tío, ¿no? sí. Está guapo, tío. Está guapo. Mira, pues para esto no habíamos apuntado, pero para, por ejemplo, eso para contestar a clientes o cosas así a veces, ¿no? No sabemos cómo salir de algún apuro. Y esto porque es una cosa así que he puesto yo random, pero bueno, si le explicas el contexto real del cliente, lo que te ha dicho, lo que sea, le puedes contar la conversación entera, o sea. Claro, Por cierto, sí. una cosa que tampoco nos ha apuntado, pero que la digo ya que estamos, el otro día vi cómo una persona ponía unos textos, eh, me parece que era de un contrato, unos textos legales, y decía, oye, ojo, que esta cláusula es un poco abusiva, <risa> sí, tal, bueno. y así. Flipas, ¿eh?
0: ya yeah, esa también mola. Y bueno, yo creo que el de venta no vamos a hacer porque de hecho me ha parecido más importante el de respuesta a algo, ¿no? Porque entonces le das contexto. Si es un email de ventas, pues al final es como redactar un artículo en el que dices que quieres vender y cuáles ¿vale? son los beneficios, por así decir. Pero bueno, a mí lo que más me gusta, Yannick, es el tema de textos cortos porque enseguida puedes hacer muchas variaciones y darle otro matiz, ¿no? Hazlo más divertido o haz que suene más profesional o métele un número para hacer una lista o lo que sea. Y yo creo que con texto hemos terminado con el último punto era el de resumir un texto para descripciones, para SEO, para YouTube, etcétera, que también es una cosa, no se me ocurren más casos de usa, pero la función en sí de pegarle un tochaco de texto y que te lo resuma, también me parece súper guay.
1: No, no, y le Así puedes que... pegar un, te un texto súper largo y le puedes decir, por favor, incluyeme estas tres keywords, encájamelas en sitios donde, donde, eh, donde peguen, ¿sabes? Y eso también es súper útil. Muchas veces tienes textos guapos y tal, pero O le puedes decir, que te aumente la densidad de keywords en el texto o que te la rebaje. O sea, que se puede jugar mucho, ¿eh? Es interesante para SEO.
0: Bueno, voy a mencionar muy por encima el tema de audio y traducción. Eh, básicamente que podemos... Es que hay cosas que además ya se podían hacer hace años, solo que ahora todo es inteligencia artificial, ¿no? Que igual, yo tengo la duda cuántas de las cosas que dicen, ¿no? Esto a través de inteligencia artificial realmente están pasando por Machine Learning y una red neuronal o es un algoritmo, entre comillas, de toda la vida. Pero bueno... Ya. Al fin y al cabo, eh, podemos transcribir audios, lo cual nos permite eh, dar accesibilidad y más alcance. Por ejemplo, yo ahora con Descript estoy encantado y le meto las transcripciones a todos los vídeos y no le meto ya incrustado eh, la, la, los subtítulos, digamos, porque queda feo. Pero el poder eh, hacer que tus vídeos, alguien que no, que no escuche los pueda leer o alguien que está en la cama y no puede hacer ruido los pueda leer, pues yo creo que te aumenta mucho el alcance también. Luego tenemos sintetizar texto a voz, que hace que un texto pues sea con voz y se supone que es más natural, más humano y puede crear más atracción. Y por último lo contrario. Y por último tenemos traducir a otros idiomas, que nos mejora el alcance. He estado viendo vídeos, Yannick, eh, de gente que está subiendo vídeos multilinguaje a YouTube. y si me y, pasaste uno,
1: qué guapo, tío.
0: Y traduciéndolo con, con IAS y todo, con, con inteligencia artificial, porque... Igual que antes hemos dicho que se pueden hacer eh, imágenes con tu modelo, se puede hacer audios con tu modelo de voz. Bueno, hay esta web que se ha hecho famosa con, con la voz de Auronplay y de, así, ah, ¿sí? de influencers y tal, pues eso, pero tú le das tu, tu voz. Y de hecho en Descript sí, sí. se puede hacer eso, aunque solo en inglés. A ver si no tarda en llegar en español. ¿Te imaginas decirle a ChatGPT hazme un guión, se lo pasas a Descript, le dices que te lo, que te lo haga en audio con tu voz y luego ya la leche sería, que también se puede, los avatares eh, virtuales en vídeo con, con metraje es que, de, tu, de
1: tu cara. Es que es una pasada, tío. Esto es, me recuerda es como cuando produces música que no us, eh, cuando no usas samples y usas USTs, o cuando estás diseñando que cuando usas eh, vectores en vez de eh, JPGs. Eh, y aquí es un poco lo mismo. Como es todo paramétrico, eh, puedes hacer que, por ejemplo, eh, eh, claro, la, eh, si en castellano la, la frase es más larga que en inglés, pues que la que estire... El espacio entre palabras, que o sea ya se podrá buscar el solo de la vida, ¿sabes? Entonces, es súper guapo, tío. La verdad que es una pasada y no creo que tardemos en que eso o yo suba un vídeo a YouTube o lo que sea, o este mismo vídeo que estamos haciendo ahora mismo, pues pueda estar en, en varios idiomas en audio a la vez, incluso con nuestras voces, tío. Eso va a ser la, la repera, tío.
0: <risa> eso no lo había sí. pensado, ¿eh? No lo había pensado porque yo sé que, por ejemplo, en, cuando hacía Facebook Live, te pone los, los subtítulos automáticamente en tiempo real. Bueno, qué narices, Android tiene esto de lip Captions, eh, al final es como el dictado y demás, entonces ah, sí. es añadir dos pasitos, entre comillas, que es la traducción y a la vez eh, la síntesis de, de la voz en ese otro idioma.
1: Claro, porque aquí lo de la parte de inteligencia artificial, sobre todo es porque, eh, porque entrenas con tu voz, ¿no? Esa es, es la parte esa, eh, sobre todo se refiere Yo creo a eso que sí. y... y no más que nada
0: pero bueno yo he seguido a mí me gusta mucho todo el tema este de sonido voz multimedia incluso y yo recuerdo hace ya años viendo cómo se generaba eh, la voz del asistente de google por ejemplo que suena muy natural ya son humanas no son tipos de robóticas su tabaco gracias sabes <risa> y, y claro digamos que analiza los fonemas de cada palabra para y claro eh, no, no grabas toda la, no sé luego si se llama algoritmo, inteligencia artificial o cómo, pero tú no grabas todas las palabras y en todas las entonaciones de todos los m, posibles casos de uso. Tú grabas, pues, me imagino que una muestra muy grande, pero no toda, y luego hay algo, llámese algo, que, que te lo adapta a cada situación, a cada palabra, a cada frase, etcétera. Uh -huh. Y vamos a darle a la parte de
1: desarrollo web y, y marketing, sobre todo a la primera. Vale, ¿qué podemos hacer en cuanto a desarrollo web? Bueno, pues una de las cosas eh, que, bueno, ya hemos visto un poquito por ahí, eh, pues esto del tema de, bueno, pues de, de, simplemente, información, ¿no? Información de, pues, acerca de plugins, eh, bueno, información general, ¿no? Por ejemplo, en el tema de WordPress, eh, pues tú le puedes preguntar. Sí que es verdad que, es, eh, que estamos utilizando, por ejemplo, el ChatGPT me parece que va hasta 2011 en cuanto a su conocimiento, por así decirlo, ¿no? De, de lo, que, lo que han entrenado. Entonces, bueno, lo suyo sería, pues esto ya, a futuro, ¿no? Pues cuando esté entrenado con cosas igual más actuales y tal, ¿no? Pero aún así, tú le puedes preguntar, por ejemplo, ¿qué plugins para WordPress podría utilizar para gestionar las reservas de un restaurante? Quiero que permita establecer una capacidad máxima y que permita pagos online. Bueno, pues aquí te va a dar, te va a dar ideas y además eh, luego, como hemos visto antes, tú puedes eh, pedirle nuevas o decirle, oye, mira, eh, ¿cómo se usaría esa, eh, la opción 2? Y la opción 2 es compatible con WooCommerce y no sé qué. Y en la mayoría de ocasiones, sabe bastante bien cómo van las cosas, sabe si si lo puedes integrar igual con, yo qué sé, con, con Interomad o cosas de ese tipo, ¿no? Entonces tú puedes seguir como rebuscando. Pero bueno, que un primer, un primer punto en cuanto al desarrollo sería descubrir nuevos plugins o hacer preguntas un poco generales, ¿vale? Pues, eh, por ejemplo, aquí nos habla de BookCommerce Bookings, correcto, eh, Booking Calendar, pues mira, hay alguno, el Restaurant Reservations, no sé ahora mismo cuál es, igual, igual sí sé cuál es, pero no estoy seguro de si sé, pero igual aquí pues hay uno que no conozco yo. Bueno, pues podría hablarme un poquito más de ese plugin tal. Y si esto a futuro pues también permitiera esa conexión con Internet, que yo creo que es interesante, ¿no? Eh, pues dame, dame su web o, ¿sabes? Lo que sea, ¿no? Y, y que esté un poco más, todo más integrado, pues estaría muy guapo. Entonces, bueno, esta es una de las cosas que, que podéis hacer, preguntarle acerca de plugins, acerca de, de cuestiones generales de WordPress o cualquier cosa en general. Oye, ¿qué, qué tablas eh, tiene la base de datos de WordPress? Porque estoy aprendiendo. Pues bueno, pues ahí te explica las tablas, para qué se utiliza cada uno y, y todo el rollo.
0: Lo bueno es que está respondiendo exactamente a tu pregunta. No tienes sí. que meterte en un artículo que han hecho para SEO en el que le han metido un montón de paja y le han metido al final en un cachito la respuesta, ¿no? Tú tienes ahí la respuesta. Sin anuncios, sin widgets, sin tener que meterte en ninguna pestaña, etcétera, etcétera. Y, y un poco esta era la idea de, de mi vídeo, ¿no? Y me parece la leche también, Yannick cuando yo vi tu vídeo de YouTube, que está genial para el que no lo, haya, no lo haya visto, yo pensaba si es que tiene un conocimiento súper profundo que para una consultoría hasta nivel intermedio te, te la resuelve, o sea eh, para saber más que ChatGPT tienes que ser ya un consultor avanzado muy, muy experto en un tema específico
1: sí,
0: sí. Ya le ha preguntado qué columnas o datos tiene la tabla vp-users y se lo está diciendo con una descripción. Claro que al final, esto está en la documentación de WordPress. No tiene más, más historia. Pero no tienes que navegar y buscar exactamente. Yo ayer mismo, buscando la... ¿Qué hice? Así ah, Como ahora eh, los episodios del podcast llevan vídeo y tal, no sabía si ponerlos como vídeo en el blog o como episodio del podcast, que está en otro Custom Post Type. Al final los estoy poniendo en episodios, pero es que entonces resulta que los episodios yo no los ponía en el blog. ¿Qué hice? Modificar la consulta wp Query para que aparecieran en el blog. Que por cierto, tuve que utilizar una cosa relativamente nueva. Y es que le decía, no, pero que sean episodios. Y como estaba yo también limitando las categorías que muestra el blog, no me salían los episodios, porque no estaban en esa categoría. Así que tuve que hacer una tax query compleja en la que uní dos relaciones, una de ord con, con una más eh, general de and. Le dije que o bien o sea, lo he, hecho, lo he dicho al revés, pero bueno, que o bien sean post de estas tres categorías, o que sean episodios, y se que, diciéndole claro, la, la que sean episodios, tienes que decirle eh, de la taxonomía podcast que es como yo organizo los podcasts y el comparador es existe. Eh,
1: intentaba pillarle, ¿no? Eh, digo, no hay nada relacionado con el rol ahí guardado, ¿sabes? ahí... Está... Y dice, no, no, eso está en, la, en, en, user, en user meta y además me lo explica y aquí ya sí que viene un poco ya de que no está, esto no lo puedes encontrar directamente en la documentación. Le estoy preguntando ya esto y entonces me dice cómo se haría, me pone un ejemplo ¿sabes? Y, y, y sí, está sí, guapo, sí. tío. Mucho mejor está... que
0: buscar en Google, vamos. Joder. Sí. Venga, que nos dicen por aquí por el chat que le demos a lo de que nos genere código. No sé si es lo que nos toca. Venga, sí, sí. Crear código, sí. plugins y snippets.
1: Sí, vamos a hacer algún ejemplo. A ver, eh, ¿qué podemos hacer?
0: Un prompt ya preparado. Que no sé si está disimulando, como a ver, ¿qué podemos hacer?
1: <risa> pero, no, eh, pero decir... no, me gustaría escribir algo. Eh, sí, a ver, aquí había puesto cosas que, que yo he probado, pero bueno, podemos usar el mismo si queréis. A ver, venga, lo copio.
0: Yo iba a decir que estuve a hace ver. poco con un amigo y le dije, y, y, y no conocía ChatGPT, y se lo expliqué, y le dije, ah, es pues que además sabe de programación y tal. Y le dije, mira, me voy a decirle que, por ejemplo, hicimos algo de actualizar un custom field. Y nada, me hizo el snippet y le dije, házmelo en forma de plugin. Y me hizo el plugin.
1: Ahí está. Yo aquí, mira, por ejemplo, este, combino muchas cosas, ¿eh? Eh, Dice, escribe el código necesario para un snippet de WordPress que genere un shortcode. Punto. Cuando el shortcode se ejecute, mostrará un grid de dos filas de los seis productos más vendidos en los últimos 30 días. Eh, no le he dicho de WooCommerce. Voy a ponerle ¿Ya? productos de WooCommerce. WooCommerce. Eh, más vendidos en los últimos El gris de productos debe contener la imagen destacada, el precio y un botón de compra. El estilo de CSS de cada producto de gris servirá para que tenga un pequeño radio de borde, fondo blanco y una pequeña sombra inferior. Todo ello se mostrará en un contenedor de color gris claro. O sea, lleva código tanto de PHP como de HTML como de CSS, todo junto. Y por sí. último me genera un shortcode. Pues estaba generando el código, me encanta lo del tema de los comentarios, te va comentando en castellano cada cosa, ¿sabes? De lo que está haciendo. Y tiene buena pinta. Bueno, pues aquí está haciendo la, la consulta de los productos con este date query donde le pone after 30 days ago. Y aquí Lo malo que esos a meter... no son los
0: más vendidos
1: en. A ver. Ah, o sea, me ha ordenado por. O sea, son los más vendidos y luego, aparte, creados o sea, los más vendidos de los, últimos... de los creados en los últimos 30 días, me ha hecho, ¿no? Eso es. Algo así.
0: Eso, eso entiendo Algo yo. Así. Vamos.
1: Luego aquí está. Eh, bueno, aquí está el div. Aquí sí que hace los productos. Bueno, aquí parece que coge pues, el enlace, la imagen, y ya va metiendo el CSS que le, le hemos ido comentando, ¿no? Aquí está. Sí. Con el border radius, me ha puesto. Claro, yo lo he dicho, eh, un pequeño borde radius eh, radio border, me ha puesto cinco píxeles, pues porque le ha apetecido, claro. Pero bien. Eh, me ha metido padding, por ejemplo, yo no se lo he dicho, pero me lo hace, ¿sabes? O sea, tampoco es gilipollas, <risas> o sea, te, te hace cosas más o menos decentes, ¿no? Y luego te explica, ¿no? A ver, asume que ya has incluido clases bootstrap, ¿eh? Claro. Fíjate, me lo he hecho con bootstrap row y call 6. Claro, yo le puedo decir aquí que no quiere usar bootstrap para que me lo modifique, ¿no? Y aquí top-selling product, por ejemplo. Y podrías ir modificándolo.
0: Venga, dile. No uso bootstrap.
1: No uso Modifícalo. No sé si se lo tienes que decir. No, solamente esto. Entiendo. Para no usar bootstrap puedes modificar el código anterior para que no use las clases row y call 6 y en su lugar utilice estilo Por la a continuación te muestro un ejemplo de cómo podría lucir el código y ahora, pues, bueno, me hace lo mismo, ¿no? O sea, ¿se el sorco sí, vale, vale. Quería saber si, si me empezaba otra vez desde cero, desde arriba. Limits, pues, ¿no? Yannick, bueno. eh,
0: ¿qué te parece si pasamos al, sí, sí. al siguiente? Bueno, sí. este es un ejemplo tonto. Bueno, y no tan tonto, ¿eh? Una consulta de WordPress, la, la mayoría de la gente no lo sabe hacer. y decir, hay gente que, que no lo sabe hacer. Bueno, hay muchísima eh, gente yo,
1: que no... Sí, sí, Claro, claro, sí. claro.
0: Y lo siguiente es detectar errores en el código. Imaginaros que hay algo que nos funciona y no tenéis claro lo que pasa. Pues es lo siguiente que, que vamos a pegar. Sí, un... pues mira, voy a, voy a coger de hecho, un, trozo,
1: un, un trozo de lo que me ha generado aquí, por ejemplo. Voy a coger, yo qué sé, hasta aquí. y eh, Voy a decirle, a ver, eh, ¿detectas algún error en el siguiente código? Y aquí le voy a pegar mi código y vamos a fastidiarlo un poco. Vamos a poner aquí, en vez de margin, vamos a poner margin. Vamos a quitar un punto y coma aquí. Vamos a poner una comilla simple en el href. Y yo qué sé, y, y aquí vamos a quitar la P del pH, que se puede hacer algo, ¿vale? A ver si nos detecta más de un error. Y a ver cómo lo, cómo lo resuelve esto. Sí, hay ver, varios sí, errores, dice. Claro, te, te los detallo. A ver cómo me hace. O sea, me, lo, me pone la solución. Ah, mira. Ponía que ocupa seis colonia, Bueno, eso no lo he entendido. La segunda línea de atributo, margin Bottom, debería ser margin bottom. Ahí está. En el 1 se ha columpiado línea, ya ni. Sí, ¿no? De lo pH, ha puesto el mismo, en el, o sea de... que. Debe ser PHP, este lo ha hecho bien también. En la sexta línea falta una comilla simple, correcto también. Ay, ah, ahora me, me pone el código entero. Bien. Bueno, el primero sí <risa> que Estas sea. Estas la son las que me
0: flipen, me flipan aunque tienen todo el sentido, pues si te está diciendo los errores, ¿por qué no te lo va a dar, no? Pero está es como guapo, que me bien. sorprende, ¿eh? Venga, pues sí. no sé, se me hace raro pasar ya para adelante el tema del código, pero es Más ahí, cosas, claro,
1: o, pero vamos, que esto es tuya, infinito. Está. Esto es infinito. Yo lo he probado con otros lenguajes, lo he probado con, yo qué sé, con cosas de Unity, lo he probado con, con MaxScript de 3D Max, de 3Studio, lo he probado con muchas cosas. Y funciona, tío, con, todo lo, con todas las cosas que he probado, funciona, tío. O sea, Venga, está guapísimo. Un,
0: un retito, Yannick. Dile que te genere un plugin para generar IDs autonoméricos en los posts de WordPress. Porque, claro, en la tabla de posts de WordPress... Se guardan todos los estados, el publicado, el borrador, el, sí, las revisiones, etcétera, que entonces, asigne un identificador autonumérico correlativo a los posts publicados sí, ya está en un y lo guarde en un campo personalizado. Esa sería la descripción. Vamos, el vídeo que tengo en YouTube, que lo has compartido tú esta semana en tu Discord, eh. <ríe> entonces a ver si lo hace. Eva... Es, en teoría el, es una el, función sencilla también pero a ver qué hace bueno sí creando no carpetas no? de crear un vale. plugin que, que no está mal tampoco oye no no claro la historia es lo que os comentaba que eh, igual tienes me lo invento 100 posts publicados
1: es y abrirlo <ríe>
0: 100 post publicados, pero en realidad tienes 100 en la tabla de post bueno, de hecho, qué narices los medios se guardan en la tabla de post, los menús se guardan en la tabla de post, las páginas se guardan en la tabla de post, entonces eh, a ver lo que nos hace, está redactando pero... las instrucciones y, y claro, <ríe> Yannick le ha puesto pero dame el código, no quiero trabajar
1: ahí voy ¿eh? porque sí, sí. quiero que me el código, obviamente vaya hombre a veces se queda ahí como yo sé que lo puede hacer porque lo puede hacer.
0: Sí, le está, está contestando. Eh, lo entiendo, pero hacer un plugin, no sé qué, le está dando... Vale, voy, a, largas, voy a preguntárselo
1: ¿no? de una forma distinta, ¿vale? Porque yo creo que esto algo... al ver, genera un plugin. Eh, escribe el código el para crear un plugin eh, de WordPress um, que, asigne, que, ¿no? que asigne un ID sí, numérico que correlativo a los posts que se publiquen y lo guarden nunca un personalizado. Vamos a ver, pensando...
0: No sé si entenderá la instrucción, eso de asignar el ID. O sea, la, la, la historia es fácil. Eh, mira a ver cuántos posts hay publicados y le sumas uno al que estamos guardando. Entonces, no sé si habría que decirle algo más orientado a eso, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar unos segundos. Está atascado, no está escribiendo nada. Vamos. Ahí está, Ahí va. escribiendo el código cabecera del plugin. ¿Ves cómo sabes cuando <ríe> ¿Qué, tío? ¿Qué es? <ríe> Solo hay que esforzarse
1: <ríe> un poquito. <ríe>
0: Está creando ahora la función si no, ah, tiene post... el... si, si no tiene ID correlativo El last ID Ah, que va a guardar el last ID No estoy, a ver, algo me he perdido El post ID Tiene que hacer un filtro, ahí está O una action Bueno, yo diría sí si a priori que está Está bien, ah, vale El último lo está guardando en una opción En una página de opciones Bueno, no página porque no hay página <ríe> Es como lo de los ya. campos Yeah. No hay página, en una opción de ajustes. Opción de ajustes seria Guardando el. claro, machacándolo cada vez. Es mejor que lo, que lo que yo había dicho, Yannick. Porque para lo que yo he dicho, tienes que hacer una consulta y contar los posts. De esta manera no. Solo accedes directo a ese, al valor de ese campo. Fijaos, ¿eh? Uh -huh.
1: Fijaos. Sí, sí. A, bueno, por cierto, a veces. A veces que, sepáis, que sepáis que si le pedís lo mismo varias veces, lo hace diferente. O sea, sí 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 totalmente distinto a veces o sea, hay cosas distintas cosas yo lo he probado con sí, lo he probado mucho y igual te hace lo mismo pero diferente o de repente se le va la pinza y te mete ahí o sea no sé lo hace como de formas distintas no parece que siempre te, te haga lo mismo aquí lo estoy modificando <risa> para que me de los comentarios en, en castellano porque me los había puesto en inglés cosa curiosa normalmente lo pone en castellano yeah. pero genial pero bueno.
0: Bueno, pues pasamos claro. a, a lo último. Ha estado genial esta última prueba. Eh, para planificar estrategias de marketing, branding y SEO. Mm, dale tú, Yanni, que es un poco más tu, tu campo, vamos a decir.
1: Sí, bueno, a ver, aquí esto es infinito, ¿no? Pero, pero bueno, eh, esto se basa mucho en, en tirarle de la lengua y en continuar un poquito, ¿no? Lo que te va poniendo, ¿no? Tú puedes empezar por, con algo, por ejemplo, como esto, ¿no? Tú le puedes decir, mira, dispongo una tienda online de venta de figuras impresas en 3D. La mayoría de compradores son amantes de los juegos de mesa y de rol. ¿Puedes decirme alguna estrategia tanto de marketing online como deseo para poder mejorar mis ventas? Entonces, bueno, ahora lo que va a hacer, sobre todo, eh, entiendo yo, es eh, darnos como consejos un poco generales, ¿vale? Eh, que si utiliza las redes sociales, que si, sé, pues no, eh, hace campañas y notifica. Haga... Sí, igual nos dice que hagamos un blog, igual nos dice que hagamos campañas en Google Ads, ¿no? Entonces, la movida es eh, después ir indagando, ¿no? Eh, por ejemplo, bueno, mira, aquí ya nos está diciendo también cosas interesantes: que cree contenido relacionado con juegos de mesa, eh, puedes escribir artículos de blog, tutoriales, reseñas de productos. Eh, este contenido no solo ayudará a los mejores en los motores de búsqueda, sino que también ayudará a. Atraer, claro, a más visitantes interesados. Esto, bueno, son pequeñas cosas que, bueno, no es de las no, no tengo por qué hablar de las figuras, sino de cosas que le pueda interesar a mi potencial cliente, ¿no? Como le he dicho que, que suelen estar interesados en tema de juegos de mesa, pues bueno, pues me dice esto, ¿no? Entonces, ahora la cosa es que yo puedo, eh, pues, por ejemplo, decirle um, que, pues ¿qué, qué categorías podría utilizar en, en mi blog, en el blog, por ejemplo, sí. o cosas así, ¿no? Vamos o sea, pues, poner. Eh, o en la tienda, en la propia tienda. ¿Qué categorías? Bien.
0: Nada, que quedé con unos amigos a cenar que no conocían chat GPT, que fliparon y les hice eh, lo de. listame cosas que podría hacer para emocionar mi negocio de lo que sea, ¿no? Y fliparon. Era en plan, joder. Y, a ver, estaba, eran cosas bastante obvias, pero mmm, yo sí si me pongo a, pe a pensarlas todas, igual no se me ocurren todas. Eso también es importante. Entonces, bueno. Lo malo, eh, Yannick, ahora te está dando, al haber refrescado, respuestas más genéricas, ¿no? No ha perdido el contexto.
1: Sí, pero bueno. Mmm... No, va bien. Antes empezó por las redes sociales.
0: Ah, ah, que has vuelto a empezar. Vale, no me está dando cuenta.
1: Crea contenido relevante. Lo de, lo de las categorías ah, del blog. Reseña... Me gusta más esta respuesta, de hecho. Reseñas de juegos de mesa. Me parece como cosas más concretas. Tutoriales sobre cómo personalizar figuras simples en 3D. O pintarlas, ¿no? Lo que sea. Busca influencers o youtubers. Asegúrate de que tú estés puesto donde vale, Venga, y dale stop
0: y envía al siguiente.
1: Ah, vale. Le lo de las así.
0: categorías del... Por ejemplo, ah, de la tienda online, online, has ca... puesto.
1: Claro, las categorías de la tienda. Eh, por ejemplo, Juegos de Mesa, Corte de categoría Específica para los Juegos de Mesa y Subcategorías para los diferentes eh, géneros, por ejemplo, eh, Estrategia, Aventura, bueno, pues guay. Y ahora sí, yo le podría ¿se le ha olvidado decir... Se que
0: son figuras 3D, ¿no?
1: ¿Por qué no? ¿Por qué dices que se ha olvidado? ¿No?
0: Porque no las menciona, no sé.
1: No, bueno, da igual, ¿no? O sea, lo... o sea son figuras 3D, pero... Ya,
0: relacionadas con los juegos de rol sí, sí, sí. Se me, se me o sea, yo le
1: podría decir aquí, eh, dame ejemplos eh, para eh, figuras empresas en 3D. Sería otra categoría específica para figuras empresas en 3D. Ah, mira, sí, sí tiene razón. Lo ha mezclado, ¿no? No,
0: no ha hecho subconjunto de los dos. Claro. <ríe> lo importante de esto solo... es que le puedes decir, oye, que te estás equivocando y te lo corrige. Y sabe que sigues queriendo las categorías y tal. Entonces, a ver si esta vez nos, nos funciona. La tienda es sobre figuras 3D. Es solo que mis usuarios suelen usarlas en juegos de rol. La tienda no es de juegos de rol. Muy bien ¿en puesto, Yannick. Hay que poner ahí las cosas negativas. En plan, no quiero que hables de esto.
1: Mira, esto me parece mucho más interesante. Personajes. Una categoría de los diferentes personajes de cómics, películas... Eso sí. Porque ya son figuras. Esculturas. Bueno, vale. Ya están teniendo un poco más. Pero bueno. Pues la idea es que puedes indagar por aquí. Vale. Luego, ¿qué más puedes hacer? <coughs> Todo el tema de... Por ejemplo, que te dé lo que ha dicho antes, claro, esto podéis seguir mezclando lo que hemos comentado al principio de, de este directo, que es dame en puntos, no que te escriba los artículos eh, total, ¿no? pero dame en puntos títulos para artículos para, eh, para, la, para el blog. Tú le puedes decir, eh, nunca he gestionado una campaña de Google Ads, eh, ¿qué pasos debería eh, seguir y qué consejos me das. Bueno, pues también puedes darle eh, también puedes hablar con la IA ¿no? Para de, de este tipo de cosas y luego, por supuesto, como siempre ir profundizando. Ahora seguramente nos hable de cosas bastante generales, de cómo se gestiona la campaña en Google Ads para figuras 3D. <risa> Aquí te doy ejemplos algunos, pa algunos pasos y conse consejos pero eso, eso sí iba a decir, que también le puedes pedir, dame ejemplos de títulos eh, que enganchen o tal, no sé qué, bueno y puedes ir jugando con con eso poco a poco. Entonces, bueno, pues en el tema marketing, el tema de este tipo de cosas, también puede ser, puede ser interesante. Incluso eh, este tipo de contenidos también os pueden venir bien a vosotros a la hora de, de hacer vuestras propias páginas web, de, como desarrolladores, como marketeros o lo que sea, para vuestras propias páginas web, ¿no? Para explicar a un cliente en un pequeño texto, para enviar newsletters acerca de vuestros servicios, para explicar vuestros propios servicios. Eh, no sé, o sea, al final... Eh, es que esto es infinito, o sea, realmente no sé dónde podemos poner el límite, aquí, pero... A ver, te está dando ahora las...
0: instrucciones muy básicas, eh. <ríe> por eso, Tu cuenta puede... de Google, pero, objetivos, pero es que, objetivos. Claro, es
1: que eso, eso es justo lo que, lo que acaba de decir Elías, o sea, tú lo ahora, por ejemplo, pedido, tú le sí. puedes decir... Claro, <ríe> tú le puedes decir ahora, eh, yo qué sé, eh, dime los pasos, no lo sé, eh, igual no, concretos para configurar eh, una campaña de tipo, yo qué Display. Eh, ah, bueno, otra cosa que también es muy interesante. Eh, podéis pasarle datos, copiar eh, datos, por ejemplo, de tablas que tengáis y os hacer resúmenes. Tú, por ejemplo, puedes tener eh, datos de estadísticas, de visitas de la web, cosas eh, relacionadas con bueno, pues con el tráfico, etcétera, y, de, y, le puedes, y le puedes pedir que te haga un resumen, le puedes pedir que te extraiga que te ciertos datos, que te genere otra tabla, también puede generar genera como, genera tablas, o sea, igual que lo del código tiene como su propio formato, así rollo código, también sabe hacer tablas, ¿vale? Lo que molaría es poder tener acceso al, a eso, al, al entrenamiento, ¿sabes? Para poder entrenarle con tus, con tus mierdas.
0: A ver, se puede hacer seguro. El, el canal que más habla de esto es .csv y te enseña cómo hacer en Google Collab y otras movidas desde lo de las fotos con tu cara a... Estoy seguro que se puede entrenar
1: en plan, oye, léete,
0: yo qué sé, todos mis tweets, se me ocurre.
1: Bueno, ahora están entrenándose con vídeo, ¿no? Muchas... Las IAS que juegan a videojuegos, no sé si las habéis visto. Hay IAS que las están poniendo a jugar a videojuegos. Y el típico caso es el, suelen enseñar el de Minecraft, que lo, han, lo han, han llegado a hacer que la IA pues consiga para que el que no sepa de esto, pues un nivel muy alto, ¿no? Eh, eh, dentro del juego. Y lo hace viendo vídeos de juegos, que es lo interesante. <risa> o sea, entre, bueno. entrena, aprende viendo vídeos, tío, de juegos. Eso también es muy heavy, ¿eh? Está muy guapo, tío. Te iba a decir que
0: hace poco vi una web que te decía los propósitos del año nuevo, de 2023, en base a tus tweets Ya la voy a buscar para dejarla, dejarla también en las notas del episodio. Y al final, claro, es un poco lo que decíamos. Cógete estos tweets y extrae un resumen de lo que se supone que a este tío le interesa, claro. Yo le ponía lo mismo y me decía, crear tutoriales de WordPress. No me acuerdo cuál era, pero imagínate. Porque como hablo de WordPress, y es en plan, hombre, sí y no, ¿sabes? Pero bueno, que era interesante porque era... Pues ya con una fuente de datos... Bueno, estaba pensando con una fuente de datos concreta, ¿no? Es a como cuanto darle más datos tengas... resumen.
1: Sí, a cuanto más datos tengas, pues más podrá jugar con ello, ¿no? Pero bueno.
0: Venga, pues tenemos por aquí un par de puntos finales. Eh, plugins, SEO y plugins que usan IA. Y Yannick había traído este que se llama VPA Generator, que si quieres nos lo explicas. Tenemos el de RankMath. Que tiene su content ahí, que no lo he usado nunca, pero se supone que también te ayuda a redactar y que los artículos posicionen mejor en Google.
1: Sí, a ver, bueno, yo comentaba el de VP, el Genesis eh, Generator, que básicamente porque lo estoy probando y, y estoy. Quiero hacer algún mini proyecto de alguna web automática. Me parece un o sea, no me parece un concepto interesante, ¿no? Más un concepto de investigación. Sé que es una cosa es muy, muy chula, ¿no? Para dedicarte a ello. Pero yo, yo no lo quiero hacer en ese sentido, sino que lo quiero hacer como experimento porque, mira, ahí está la implementación de GP3, ahí arriba lo tenías. Y, y bueno, este es un, uno de otros planes que hay, pero, bueno, este es el de, esto, esto es de Chuizo, ¿no? Creo, creo que es el de chuiso ¿no? El de Brutal, brutal planes y, bueno, básicamente, esto lo que hace pues es generarte muchas cosas para tu web automática, desde artículos, con imágenes, con lo que sea, etiquetas, eh, todo tipo de cosas. Ya sabéis que hace el típico eh, de que se va pasando de un idioma a otro para que el contenido sea único, etcétera. Pero, claro, ahora con la inteligencia artificial, pues hay otra capa más por las que puedes pasar las movidas para generar más cosas, ¿no? Y, y en esto del, del tema de las, de las webs automáticas, pues es una pasada, ¿no? Tanto para, ya os digo, para etiquetas SEO, para, para un montón de cosas. Así que, bueno, ese es uno de los plugins, pero, bueno, hay muchos plugins que utilizan, eh, bueno, que han implementado. Tenéis lo de, um, bueno, hemos comentado antes en el canal de Telegram, ¿no? El, lo que hizo Elías. Elías nos enseñó en un vídeo el tema de Notion. ¿Notion fue o fue Todoist? No, Todoist, Todoist. Todoist, es verdad.
0: Justo iba a decir que en el, la web del plugin este, de Chuiso ponía abajo... Team Platino SL, o sea que entiendo que sí, que tiene que ver con Chuiso. Y dice implementación de GPT-3 con la API de OpenAI. Porque la cosa es que OpenAI tiene los servicios web y son de pago, pero también tiene la API, que también es de pago. Y entonces, puedes conectarte desde eh, donde quieras en realidad o sea, lo podrías meter en una web, en una aplicación tuya o lo que sea y recuerdo de nuevo el tema de las integraciones que tanto Zapier como IntegromatMake.com tienen eh, ya la integración y hace poco escuchaba en un podcast de alguien que había dicho que generó títulos en Notion y con una automatización le llegaban eh, artículos para esos títulos que por cierto, Notion eh, eh, ha sacado en alfa ni siquiera en beta eh, entonces no todo el mundo lo tiene y igual por eso lo hizo con Integromat, eh, integración de OpenAI, vamos, de AI. Y tiene varias opciones: de complétame este texto, de dame ideas, de traducir, no sé qué. Vamos, todo lo que estamos haciendo claro. en ChatGPT, pero integrado en, en la propia interfaz, que es lo que
1: mola. En es realidad. que una vez una vez te conectes a la API, es que a partir de ahí, ¿ya? ¿Qué? Pues eh, hazme un artículo de blog cada semana, ¿sabes? Y o sea, ¿Claro? te dejo una lista de palabras y de cosas. Cogelas y. Sí, sí déjamelas en borrador y, y ya las iré re, revisando, ¿sabes? Y, o sea, es que es, esto es la hostia, tío. O sea, es la hostia.
0: Pero voy a mencionar mis dos vídeos eh, en relación a esto, pero es que luego, primero, se va a llenar la web de basura, entre sí, comillas. Sí, sí, ahora. pero es sí, que
1: además, pero, pero, pero. Con,
0: con la facilidad de, que tiene de, 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 de la gente de crear cosas, de crear artículos, se va a llenar. O sea, el, el 90% va a ser creado por inteligencia artificial. ¿Y qué sentido tiene si... El propio ChatGPT me da a mí la respuesta que yo busco. ¿Para qué voy a buscar tu artículo? ¡De mierda! Sí. ¿Sabes cómo te digo? Por,
1: por, porque tú no vas a saber, a no ser que pongan lo que has dicho antes, que está creado con inteligencia artificial. Y porque tú quieres leer el artículo que escribe, eh, no sé quién, Román Fons. No quieres leer el artículo de ChatGPT. ¿Entiendes? Entonces ahí viene la, el engaño, la gracia, el llámalo como quieras. Claro. A ver, hoy en día ya hay muchos artículos que tú llegas y esto, esta discusión salió hace tiempo ya con el tema de los textos SEO, ¿sabes? Que son en plan, que parecen escritos tal, ¿no? Pues es que ahora realmente es un poco eso, ¿no? Va a haber tanto cantidad de contenido generado automáticamente e incluso que, que para el algoritmo de Google, pues va a incluir las palabras, va no sé qué, y es posible que ranquee muy bien, entonces, de alguna manera sí que habría que detectar cuál es el original y cuál es el otro, ¿no? Eh, al menos para, para ranquear. Ajá. Claro, si te pero da, la, original si te da es, la, la respuesta, ya ya, original. me refiero de, de, de pero, una persona. ¿no? Pero, pero yo claro. mismo
0: tendré artículos mmm, que son peores que lo que te va a decir, porque yo sí, sí, claro, muchas claro cosas que están, sí. O sea, en realidad mi, mi punto no es que los artículos de IA sean peores que los humanos y entonces no los queramos ver, sino no que. No ¿Por qué? Sino que lo que decía sí. mi vídeo es que la respuesta exacta a mi duda me la va a dar la IA y sin embargo sí. si voy a Google voy a encontrar un montón de artículos que no sé cuál es el bueno, aunque sea de humanos, sea de, de inteligencia artificial, aunque el artículo de ChatGPT me responda a mi duda, Joder, para, eso, para eso, si el 90% son claro. textos que ha generado eh, gente con ChatGPT, pues para eso, si voy a encontrar una, un artículo que encima no está enfocado a mi pregunta exacta, para eso se lo pregunto a ChatGPT que me va a generar ese artículo que responde seguro a mi intención de búsqueda porque es que le estoy diciendo qué es lo que quiero buscar, entonces creo que ahora lo he explicado Sí, sí, poco, te... esto es
1: pues parecido también con lo, lo que hablamos con el tema de Richestipens muchas veces, ¿no? de, de que, que, eh, que van metiendo, ¿no? Pues eh, eh, receta y no sé qué, receta no sé cuál y te la pone ya, mucha gente no entrará ni en la puta web Van a desaparecer las webs de recetas porque Google ya te muestra la receta, ¿sabes? O, o las webs de, con datos sobre famosos porque Google ya te va a decir la edad del famoso sin que entres a su web. Eh, ese tipo de cosas, ¿no? Incluso a la hora de comprar. ¿no? Tienes ahí el Google Shopping, bueno, al final acabas en la web, pero en 0, te hacen la misma movida para que ni siquiera te adentres, imagínate. O sea... Entonces, al final puede desaparecer la web, ¿no? Con todo esto ya lo, lo hablamos en su día. Es, es casi, no es lo mismo, pero también se tocaría un, un poco con el tema ese del AMP, que también estuvimos hablando aquí en Negocios y WordPress, ¿no? De, de, bueno, darte su versión ahí, tal, como muy, no sé. Es como, ¿qué queremos? La información, queremos ir a una página web. La página web de realmente de qué sirve. Hay veces que sí sirve, hay veces que no. Eh, buah, es que se vienen cositas. <risa> pero ya, ya veremos, ya veremos a ver qué tal.
0: Déjame terminar con lo de Todoist, que se me ha quedado ahí, que igual que en Notion, pero en Todoist está para todo el mundo, está para todo el mundo que paga, eso sí, pero para todo el mundo. Eh, tiene una extensión, han metido una cosa nueva que se llama extensiones, como en el navegador, que se llama iAssistant y te permite, eh, dentro de un proyecto... Decirle que te sugiera tareas para ese proyecto, al final es como si fueses a ChatGPT y le dirías, dame los pasos que tendría que hacer para conseguir esto, y te, y te sugiere X tareas. Lo guay, pues que le das a confirmar y te las añade como tareas, y eso es lo que mola. Sin embargo, bueno, en, Chat, en ChatGPT podrías copiar la lista y pegarla en tu todo y si te pregunta, ¿quieres una tarea o seis? <ríe> Así que también mola. Pero luego dentro de las tareas tiene también... Eh, que te la reescriba para que sea más completable. Es decir, no es lo mismo poner, yo qué sé, aprender SEO, que buscar cursos buenos sobre SEO y hacer un plan para estudiarlos. Se supone que el segundo es más completable porque es más específico. Y el tercero, no me acuerdo, así, te daba como un pop-up con unas instrucciones que serían las mismas tareas que te está sugiriendo, pero, pero en formato texto. Ah, no, y la otra era que se llama una que se llama Break das Down. O sea, hay una para los proyectos y tres para las tareas, si no me equivoco. El caso es que una, un proyecto como Aprender SEO te sugeriría seis tareas y te diría... Eh, buscar cursos interesantes, elegir el mejor, eh, planificar el estudio, bla 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 bueno. y lo que me mola de estas mmm, funcionalidades es que está como integrado y fácil de acceder, ¿no? porque sí, vale, yo puedo ir a echar GPT, pero copia, pega no sé qué dale, es mucho más rápido dice Kuma que terminemos ya
1: bueno, pues nada vamos terminando eh, seguramente hablaremos a futuro de más cositas y vamos a ir viendo cómo evoluciona todo esto y nada, vamos a cerrar aquí este episodio. Muchísimas gracias a todos los que os habéis estado por aquí um, comentando y a todos los que nos seguís. Que por supuesto, os invitamos, como siempre, a que eh, visitéis pues, todas nuestras cositas, ¿vale? Por supuesto, negocioswp.es nuestro, nuestra página web principal, nuestro, tenemos el membership site para todos los que sois freelance o tenéis un negocio con WordPress y demás, con todo tipo de consejos y con una comunidad dedicada a esa parte, ¿vale? No a, tanto a la parte técnica, ¿no? Ya sabéis, sino más eh, tengo un cliente con un problema con este presupuesto, ese tipo de cositas, ¿vale? Para echaros un cable siempre que podamos. Uh, y, por supuesto, eh, este podcast, si no estás suscrito, pues suscríbete, porque vas a encontrar contenido muy interesante como el de hoy. Y, por supuesto, las páginas web de cada uno de nosotros, nuestros negocios. Tenemos el IASGomez pro eh, profesional WordPress y muy metido en el mundo también de las automatizaciones, el no-code y todo ese tipo de cositas. Y la máquina de branding.com, eh, bueno, página web para que sigáis formándoos, para que tengáis una comunidad pues, para todo el tipo de consultas técnicas. Eh, mi canal de YouTube. Y una cosa que no solemos recordar, pero tenemos un canal de Telegram, ¿vale? Canal de Telegram, también dedicado para charlar. Ya tenéis ahí nuestra comunidad también en Telegram, negocios y web, ¿vale? Y nada más. Un saludito. Así que nada,
0: saludos a todos y nos vemos dentro de, de dos semanitas. Y hasta la próxima.